0: ¿Atorado en el tráfico? ¿Cansado de los apretones en el metro? Prepárate porque durante la siguiente hora, la siguiente hora llevaremos el mundo de los videojuegos, videojuegos hasta, hasta tus oídos con Playground, Playground. El podcast oficial de 3D Juegos MX. MX.
1: Amable comunidad de 3 de Juegos MX, ¿cómo están? Después de dos semanitas de reposo, hemos regresado a este espacio, esta tertulia de videojuegos tan deliciosa Y la verdad es que estuvimos a punto de que no viera otra vez, pero, pero se decidió que sí ¿no? Porque ahorita está muy movido, está muy movido el asunto No te quejes de tu trabajo, tu trabajo. No te quejes, no te quejes, está movido pues le doy la bienvenida justamente a mi buen Juanemcito, el párroco del gaming Este, que ya tiene por ahí, ya tenemos por ahí un fraile del gaming, ¿no? Creo que después, algún día, ya, algún, algún día, día lo presentaremos Ojalá le complazca uh -huh. su, su grado dentro de la empresa Este, y lo que a mí me asombra más esta semana de Juanemcito Es que no trae una prenda de videojuego, ¿no? Trae una prenda de sí. señor normal ¿A qué obedece no, esto? No, sí es de videojuego ¿Ah, sí? ¿De qué es? Yo nada sí, yo más no. veo ahí de puma es de Animal pero, Crossing. Ah, claro que pero pero más ropa, tienen ropa que Bershka ¿No? Estos de Animal Crossing, o sea, línea de calcetines, chonino, sudadera, camisa, todo. Magnífico Todo, todo, todo.
2: Bueno, ¿es, cha sí. ¿es Chayotito o fue Compra especial? No. Bueno, hubiera sido ahí que, que los del ese gatito saltando se hubieran mochado. Porque no, este. Eh, tuvo ahí que aflojar la tarjeta y antes de las ofertas. Pero, pues, si no se iba a acabar, mi Rory, entonces. Qué bueno que alcancé. Pues mira, yo ahorita sí traigo también uno, mira, de. Ese sí, Chayotito. Este es Chayotito,
1: exacto. Pero es marca, ya sabes, Deportes Egol, <risa> ¿no? En la camiseta, Pero con el estampado ahí. De Deportes, Mar Deportes Martínez, ¿no? Ahí, pero estampado de Call of Duty Vanguard. Acá también trae. Y es chica, que es lo que ya es ganancia, padre eterno. Porque luego me
2: mandan extra, Maya, extra grande y mí. me veo como. Homero con su vestido ese de flores, güey. Mira, Vico <ríe> se queja de que mandan puras chicas y nosotros pues nos que quejamos de que mandan puras grandes. Es que mi Vico quiere otras chicas.
0: No, lo que pasa es que no le atina, no ponen atención porque imagínate, o sea, Juanem no es este tan altísimo ni tan anchísimo y le mandan la grande. Es una burla, es una burla, doctor, por favor. <ríe> y a mí me ven gordo y grande y me mandan la chica esa mi amiga Ale Morando a así que tú eres el que saludos, se queda con
1: todas mis camisetas no por lo que veo, pero bueno pues sí, y yo con las tuyas <risa> en fin, este, ¿cómo estás tú mi buen bico ¿Qué, ¿qué nos cuentas? hoy te ves menos morado,
0: me da mucho gusto sí, hoy como hace frío en, en, en casa hace frío, pero afuera ya vi el sol, está bueno para lavar acá. el calzón entonces, este, pues yo creo que eso pues ya cambió. Ya no soy el, el Barney vikingo, ahora soy el vikingo normal. Y estoy... ¡Excelente, Rory! Este cierre de año para mí ha sido precioso. ¿Qué digo precioso? Magnífico, magnánimo Nombre. hombre, tengo que buscar algún sinónimo Para describir tanta alegría
1: Ron. Darle la bienvenida también, aunque no vaya a intervenir a, a este, Al ventríloco del gaming A mi Angel Orco, que está en los controles Nos está en la producción, siempre nos está Es la voz desde el cielo que nos llega a traer Como que la, la inspiración divina ¿no? Ese dato faltante Justo, justo estoy aquí percibiendo ah, sí, las, este. las ondas de, de, de
2: Venusinas, de las
1: Pleiades
2: <risa> que nos dicen, ¿qué nos dicen Juan este Nos eh, da la indicación, mi estimada producción, que este, los que nos vean en eh, YouTube... Eh, pueden disfrutar de un nuevo tema Visual por ahí Cortesía de uno de los De nuestros queridos integrantes de la comunidad Que nos mandó ese regalito eh, Un saludo a Freddy eh, Que de verdad este, muchas muchas gracias eh, Bueno Lo que hiciste para nosotros aquí está En, en, en nuestro canal Y muchas gracias por ese Por, por, por eso se ve muy 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 bonito ahora. Corte a demanda Corte a de No, no, no. <ríe> no yo, sé. yo espero que no Un abrazo a Freddy Delgado, este, pues que eres el Autor de este, de este nuevo tema Y esperemos que les guste mucho a todos Bueno, perfecto, pues sí, un abrazo muy fuerte Y pues con eso estamos, ahorita Mi Alexaurio
1: Culichi de Oro Está en un evento, yo creo que es secreto, seguramente No se puede decir de qué, pero está, está Muy ocupado, pero, este, bueno Nos tienen a nosotros, a mi cojín roto Atrás, que se está despanzurrando Y a mi Iron Man, que es una alcancía, güey es una alcancía esa. Ah, sí. O sea, Man, no es ningún claro. coleccionable súper épico como los que tiene mi Juanecito. Es una alcancía de oh. feria. Así está ese maldito Iron Man. Oye, Oye ¿tiene lado, y al lado
2: una, una botellita como. Es para la 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 mamá, para.
1: Es el que? ¿Siete, oh. siete, siete piratas o no sé cómo se llama, que es la que <risa> no, no <sé>. <risa> ¡Wow! <risa> Pues sí, es la misma que usa mi bico. Pero bueno, ya vámonos, vámonos, vamos a arrancar porque está buenísimo vámonos. esto. Hay mucho de qué hablar, información que se acumuló. Y con esto damos inicio entonces a Playground número que es 73. 73, 73 vámonos. Claro que sí. Esta semana en Playground no podíamos dejar pasar la buena racha que está teniendo Xbox para cerrar el año Analizamos lo que ha pasado con sus lanzamientos recientes También volvemos al tema de Activision, Blizzard y todo lo que sucedió en semanas recientes Pues la cosa no pinta muy bien Finalmente cerramos con Marvel Games en especial todo lo que tiene que ver con Square Enix Y su reconocimiento de que el juego de los Avengers quedó por debajo de lo esperado Sí, ha re, este, como que ha remontado Xbox y la verdad es que está teniendo un cierre de año magnífico y como que los papeles se invirtieron por completo, ¿no, mi buen Vico?
0: Sí, completamente. Este, ahora pues todos estamos hablando muy bien de Microsoft, está haciendo las cosas muy bien desde hace unos meses, este, pues, que serán unos cuatro o cinco meses, está haciéndolo todo excelente y pues nos tiene maravillados. Con Forza Horizon 5 ahorita es una locura, la verdad. Lo que yo he visto del juego es una maravilla. Ya lo puse a descargar justo eh, hoy, 10 de noviembre, que estamos grabando. El juego salió oficialmente ayer, 9 de noviembre. Yo ya lo puse a descargar porque... No me lo puedo perder, así, así la sí, cosa Sí, la
1: verdad es que a mí también me cierra muchísimo el ojo eh. Y, y, y hay que ser honestos, la verdad es que el primer año De hecho tiene un buen rato que un juego de Xbox a mí no me llamaba Yo no soy de Halo, como que Gears ya me cansó La verdad no había algo y Forza sí que me está cerrando el ojo Aquí tengo el Xbox Series S, lo voy a hacerle así, mira Una buena desempolvada de las telarañas y a encenderlo ¡Está vivo! Rico! ¡Vivo! Vamos a ver qué nos puede dar y la verdad es que he escuchado a, a partir de algunos análisis de los chicos de Digital Foundry Que corre perfecto, casi casi en una máquina de escribir, así que un trabajo impecable de Playground Games en términos de optimización Que también, que yo creo que mi Juan ya tuvo oportunidad también de disfrutar y en un Xbox Series es para que nos diga cómo está ¿Sí?
2: Sí, ayer, este, pues hoy fue lo primero que hice al llegar a casa Yo estaba así ya ansioso por jugarlo eh, De hecho yo había hecho como la descarga anticipada Que también está padre que Porque sí es un juego bastante pesado Este Sí tuve que borrarla ahí O sea, me ocupó como una, un, casi la mitad ahí de la memoria del Series S Pero eso no importa porque sí el juego ¡Wow! O sea Yo estaba muy tentado a comprar un Series X precisamente por este juego Yo tengo un Series S y cuando lo vi corriendo en Series S yo dije es que sí me puedo aguantar, o sea si ahorita no estoy ansioso por jugar Halo, si sí me puedo aguantar con mi Series S porque la verdad corre de manera espectacular o sea, corre tan bien que yo creo que me voy a comprar ahí como el eh, lo estoy jugando en, en Game Pass pero a lo mejor compro el DLC pues para ya estar listo ahí para las actualizaciones para las expansiones que como ya es tradición esta serie va a haber dos eh, híjoles la verdad es de que es, es tan, tan bonito lo que, La manera en la que representaron México O sea, ver lugares Que tú ves prácticamente por la ventana O que, no sé, a mí sí, sí ¿Está me teran, eh, ¿Está
1: Terancingo Ahí, güey? ¿Lo encontraste?
2: Fíjate que no, pero sí algo O sea, el, el volcán que le dicen La Gran Caldera Es este eh, Inspirado en el Nevado de Toluca O sea, la, la silueta que tiene Y el cráter, bueno, el Nevado de Toluca No tiene lava, evidentemente pero sí, el cráter está inspirado en el nevado de Toluca. Entonces, yo abro aquí mi ventana y lo primero que veo es el nevado de Toluca. Entonces, prácticamente muchas de las vistas que tengo en Forza es lo que pasa cuando abro la ventana, aunque ahí estás en Baja California, ¿no? Y ves el volcán. Y aquí estás en Tenancingo y ves el volcán, ¿no? Pero la verdad es de que sí está padrísimo. este Y bueno, eso es nada más como que... Pues la puntita del, del iceberg de, de un montón de cosas. Eh, ahora que estaba haciendo la escaleta, me sorprendió mucho lo bien que le está yendo a, a este Microsoft Studios. Bueno, a, a la división de juegos de Microsoft, a Xbox Studios. Porque tenemos para todo y para todos los gustos y alguno de los, algunos de los juegos mejor puntuados del año los tiene precisamente Xbox. este Y sí, como dices, volteando la tortilla, porque sí, el año pasado el escenario era muy diferente cuando se estrenaron las consolas de nueva generación. Había un lineup muy fuerte del lado de PlayStation. Digo, por lo I menos get, que estaba Demon, el remake de Demon Souls. Uh -huh. Estaba Zack Boy. Ratchet. Está, ah,
0: bueno, pero, no fue precisamente... Bueno, sí,
2: de... no, Ratchet no fue el lanzamiento, ajá pero estaba este Demon Souls, estaba este Zack Boy... Estaba Incluso, este, el, el este Astro. ¿Qué es? Astrobot. Astrobot que venía incluido. Claro, este, es un buen juego ajá. ese. Es un A pesar juego, de que sea un jueguito 3. de seis horas, está increíble. Estaba también. este ¿cómo, ¿Cómo se llama? ¡Ah! Se me fue. Se me fue, se fue. Había otro. ¡Ah! ¡Spider-Man! Por supuesto,
1: por más supuesto, Morales Spiderman Spider-Man?
0: Sí, la verdad es que razón. fue
1: un buen, un buen cierre de año para PlayStation el anterior con el lanzamiento, pero ahora todo está al revés y, y PlayStation se queda sin nada para el cierre de y año. Y la primera mitad
2: todavía en Play hubo cosas importantes como Returnal y Ratchet precisamente, Ajá. la primera mitad del año, pero después de esa mitad del año, digo aunque tuvimos las reediciones de Ghost of Tsushima y de Dead Stranding, realmente... Cosas nuevas no tuvimos, digo, ni hablar del State of Play de hace unos días que fue verdaderamente de, 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 de miedo lo feo que estuvo, ¿no? O sea, estuvo de verdad así como pues sin. Si no tiene nada que decir, no diga nada. Que
0: se duerma otro o sea, ratito estuvo, el PlayStation porque horrible. estuvo muy, muy feo. Y, y
2: digo, ahí viene. Viene Horizon, vienen otras cosas. Pero lo que es para Navidad. O sea, quien vaya a estrenar una PlayStation Navidad, digo, tiene los juegos que ya se estrenaron el año pasado y a, y a principios del año, que es un, es un catálogo bastante robusto, por supuesto. Pero cositas así, fresquecitas nuevas, no hay. Y del lado de Xbox, pues eh, ahora sí ha habido meses de, de, de una, una buena bonanza, ¿no? No, y, y con el
1: beneficio del Xbox Game Pass, que eh, le entrega todos estos juegos Psychonauts, Age of Empires IV, si tienen una PC que lo pueda correr bien. Un título que también está bien optimizado para un abanico amplio de equipos, incluyendo algunos más modestos, como el tuyo o el, eh, este, o el mío, este jovencito. Que uh -huh. no se nos olvide, está Forza y viene Halo, que para muchos es... Eh, es el sinónimo de Xbox Y de sus exclusivas y de todo lo que De todo lo que Microsoft es en términos De videojuegos es Halo, entonces va a ser muy Importante lo que hagan en diciembre La verdad es que es un cierre fantástico para la marca Y un problema logístico Y un problema de planeación importante Para Playstation, que no se va a morir de esto Ya veremos el año que entra qué tiene Para ofrecer, pero de momento sí cierra con algún problema, la realidad es que Yo uso mi Playstation 5 para los multiplataforma También, pero eh, si sí está un poco empolvado en términos de, de exclusivas y demás. ¿no? Entonces una situación ahí un poquito desafortunada. También hablar acerca de, del tema de la escasez. Que no tenemos muy claro cómo está impactando en cada una de las compañías. Hace, hasta hace poco veía que había disponibilidad o existencias de Xbox Series X y de Xbox Series S. Lo cual viene muy bien con el hecho de estos juegos. En el caso de PlayStation pues no sé qué tanto les esté afectando, pero no hay juegos. Entonces ahí tienes como que una balanza medio rara que no habíamos visto en otras generaciones, ¿no, mi buen Vico?
0: Sí, justo PlayStation está tomando cartas en el asunto y ya va a hacer una inversión fuerte para que haya eh, una fábrica de chips para que combatir esta escasez y poder satisfacer la demanda de PlayStation 5. El lado de Xbox yo supongo que también están pues, pendientes de la situación. Justo avisaron, no creo que hace una semana, de que iban a reforzar eh, la producción.
1: No sé si va a aplicar a todos los mercados, pero bueno, Así estaba en general. Sí,
0: porque esto de, de la escasez de componentes, que es lo que está afectando la fabricación de eh, dispositivos electrónicos en general, porque no solo afecta a los videojuegos, amigos, también a los celulares, a las tablets, etcétera. Pues es algo que creo que no se dimensionaba al principio de la pandemia, ¿no? Es algo que ninguna de las empresas que se dedican a esta onda digital, pues pudo haber previsto. Y justo eh, pues, los agarraron a todos en curva y por eso hay bastante escasez. De hecho, ahorita que estamos grabando inicia el buen fin y ya hay algunas cosas que se está, están volando. Ah, hubo, no sé si todavía hay <risa> en, en este eh, cuando estemos ya eh, publicados nuestro nuestro bonito podcast eh, PlayStation 5, hay Xbox Series X, hay Xbox Series S, eh, pero sí. Vaya que tienen que poner atención ahí las compañías para no quedarse fuera de la jugada, hombre, porque imagínate que el mercado de celulares, que es bastante grande, acapare todos los componentes necesarios. Entonces, PlayStation creo que ahí está tomando cartas, lo está compartiendo, eso también importante, está diciendo, estoy trabajando en esto ya, eh, pues le estoy inyectando dinero a esta compañía en Japón para la fabricación de, así en, en masa de, de microchips. No sé si Xbox esté haciendo algo similar de, no se preocupen gente, ya compramos esta fábrica que está ubicada aquí en este Sacramento, <risa> no sé, y este para hacer los chips, ¿no? o estos eh, estos simios mexicanos les estamos pagando el extra para que hagan más, más, más chips, ¿no? Que muchas de las cosas de Xbox se hacen aquí en México, por cierto.
1: Es cierto, por eso también su servicio técnico a veces es tan ágil, ¿no? Porque todo está, muchas de las cosas están aquí, ¿no? Entonces, ahora la gran pregunta es: mi buen Juanemcito, con estos buenos resultados, me parece que tiene 92 en, en consola y 91 en PC, eh, Forza Horizon 5. Eh, de, en el papel, por lo menos, luce como un serio contendiente a Goti, ¿no? Eh, pero efectivamente sí. no es. No recuerdo la última vez que un juego de carreras fue, fue goti. Creo que no ha habido, al menos en la era de los Game Awards de Geoff y de lo que eran antes los de Spike TV, que eran como que el antecesor directo, si no mal recuerdo. Pues nunca hubo un juego de carreras que que, que ganara este, este galardón. Y este año, pues podría ser, aunque por supuesto que va a enfrentar una competencia importante en la forma del propio Psychonauts 2, en la forma de. De qué otro título tenemos que haya sido muy bueno este año Bueno, por supuesto de It Takes Two, Que para mí gusto fue un gran, gran uh -huh. juego eh, En fin, o sea, hay varios otros eh, contendientes Se me está escapando por ahí alguno, no sé Returnal fue extraño, ¿crees que fuera contendiente? Sí, también?
2: De, de hecho, mira eh, Tenemos aquí, y estos son los números de Metacritic Tenemos el dato Este Xbox tiene eh, Sí le dieron el... Perdón, Xbox Forza tiene el sellito de Most Play de Metacritic eh, Como bien lo decías con un... Eh, ¿Cuánto tenemos? Eh, un 92, la versión de Series X Y un 91, la versión de PC Luego tenemos a Psychonauts Que tiene un 91, la versión de Xbox One Un 89 en PC Y un 87 en Xbox Series Luego tenemos... Ya ya vienen los de PlayStation Uno de los juegos mejores puntuados del año Es el, este Deadloop que es un juego exclusivo de PlayStation, pero de Microsoft Studios. Se me porque, estaba olvidando bueno, también de eh, Ratchet
1: ⁇ Clank, ¿no? Que me quedé con está, ajá, este
2: Está Deadloop, les digo, con 88. Y está eh, Ratchet ⁇ Clank también con 88. este es Ghost of Tsushima, la reedición está también en 88. Pero bueno, ese como que no cuenta porque pues, es un juego del año pasado. Y está Returnal con un 85. Como pueden ver, todos estos están arriba del este, 85. Pero si sí están un poquito más arriba los de Xbox. El asunto es de que eh, lo platicábamos con Vico justo en una de nuestras pláticas eh, saliendo ahí de, la, de, de, de nuestro bonito espacio de trabajo. <risa>
1: este, Dijo la...
2: que está en cámara lenta y que se va saliendo de la... Mm, es que la, me imaginamos... <risa> bueno, como cuando los enanitos salían ahí de, 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 de picar piedra, ¿no? Así, y íbamos nosotros así, ahí, hijo, íbamos platicando Hacia precisamente de este tema y... Eh, es que el trabajo de Playground es, es asombroso eh, yo creo que a mí lo que más me asombra es el trabajo técnico, esto que decíamos de que corra muy bien incluso en un Xbox One que en Xbox Series también, o sea, se vea así de impresionante, creo que eso es, eso es este, muy muy eh, loable, obviamente también la experiencia de de un juego de, de, de mundo abierto De carreras de mundo abierto Que también es ya como un otro, otro Subgénero ahí eh, en el que curiosamente Playstation no compite Entonces eh, sí hay muchas notas altas pero también qué tanto Un juego de carreras Puede compararse con un juego más completo o, eh, no. Pero, pero esa, es la, esa es la cosa o sea por ser de carreras
1: no es tan completo Y es una pregunta honesta, o sea, no es nada más por Como por implicar que estás equivocado la, Es una pregunta real, un juego de carreras Por default no es tan completo Pues no necesariamente, tal vez, ¿no? Igual, eh, obviamente nuestros, nuestros este, Nuestra audiencia tenga la última palabra en eso Creo que este es un Ajá. juego que sí podría Ser juego del año, ¿no? no lo he jugado Nominado obvio, va a estar, ¿eh? Pero Nominado se ve increíble Y ya lo quiero jugar, ¿no? Además tiene sí. otra cosa que creo que también pesa en los Game Awards Y es que tiene esta popularidad que yo creo Calma. que por ejemplo a Rockstar muy a menudo le pega, hay algo ahí que tiene como gente que no, no, no los quiere y pierden, siempre que están en la terna pierden. Entonces yo creo que ahorita Microsoft eh, está como que cobijado por este amor de, de todos los ángulos, por Xbox Game Pass, por el amor a México. Hasta Shuhei Yoshida salió y dijo, ¿sabes qué? Se ve increíble, si sí quiero ir a México, por favor. Eh, en fin, o sea... ...creo que por popularidad y por calificaciones... ...está más que embalado para hacer
0: el juego no, de ...y, daño, y
2: ¿no? además este modelo de tenerlo en Game Pass... ...o sea, más de un millón de jugadores... ...antes del lanzamiento ya lo estaban jugando con... ...esa versión como premium... ...o sea, es gente que sí pagó el juego... ...y ya había más de un millón... ...o sea, de gente que Lo pagó, o sea, ni siquiera gente Que se esperó a que estuviera en Game Pass el día Que esa uno. es la otra, o ahorita sea... me dan ganas de comprarlo O sea,
1: podría estar en, en, con Game Pass Pero me dan ganas de comprarlo, pero voy a ver
2: no, A mí me gusta que opción, no, no esté Que, que, que no haya una versión física Con un Steelbookcito o algo y así Y es la
1: cosa, que no podría
2: comprarlo físico porque aparte Pues es el S. pero bueno Pero fíjate no que yo, yo, lo, o sea, si a mí me vendieran Una edición física que trajera El código del DLC lo compraría para tener el disco, a pesar de. Aunque luego comprara la consola, ¿sabes? Ajá. Este, pero no. No existe esa versión. O sea. La manera de, de, de comprar ese como edición premium. Es solamente este, digital. Entonces. Y bueno, y mi Xbox es digital, ¿no? Entonces. Pero sí me da miedo que ese juego se pierda. Porque ya ven, lo que le ha pasado a los, los pasados, pasados Forza Horizon. Claro. Que por el tema de los derechos de la música los van como matando, conforme van saliendo los nuevos. Entonces yo digo, no, es que esto sí es algo que sí o sí voy a tener en disco. este Pero sí me hubiera gustado que hubiera habido una edición, pues, un poquito más bonita. Porque es nada más la versión como estándar que viene, nomás la caja con el disco y ya, ¿no? Entonces, es, eso está ahí como que, este, medio, medio raro. Pero, pero yo, yo, yo lo, que, lo que quiero así como que acentuar mucho de todo esto es de que... Yo era de los que no confiaban tanto en eh, por ejemplo Xbox Series S. Y como en qué tanto esta consola de características muy limitadas iba a frenar lo que Xbox pudiera hacer con sus juegos de nueva generación. Y. Estas, eh, este año ya ha habido dos juegos que me han dado así la cachetada. Uno fue. Flight Simulator que también es uno de los juegos o sea, Flight Simulator también es de los pocos que este año, 90. tiene el sellito de Most Play de Metacritic por superar el 90 y es la versión de consola, ojo porque ciertamente Microsoft Flight Simulator el año pasado se jugaba muy bien en PCs, pero no corre de manera óptima en cualquier PC, sí es un juego muy, muy, muy demandante y lo que hicieron para hacerlo encajar eh, obviamente Evo Series X es una máquina muy poderosa pero que este juego corra así de bien en Series S que es la, la consola en la que yo lo probé también a mí me deja pensando que realmente la chamba técnica que están haciendo estos equipos es altísima, o sea el mérito que tienen los ingenieros ahorita de Microsoft porque estamos de acuerdo también que lo que ha hecho Playground con, con Forza Horizon es también algo eh, de alguna manera Un tech demo de lo que puedan ser De lo que pueden hacer Los próximos juegos de Playground, incluyendo Fable Que ahí viene y que ya llevan Ajá. creo que tres años Trabajando en él, entonces Si así va a correr de bien en una consola Que ahorita en buen fin Encuentras hasta en 5 mil pesos O sea, wow O sea, de verdad que yo Me sorprende mucho y yo me estaba medio arrepintiendo un poco de que decía... Híjoles, ¿por qué agarré Series S en lugar de la X en su momento? Y ya ahorita quiero jugar Forza en 4K y todo eso. Pero ahorita yo digo... Ok, si, si los multiplataformas los estoy jugando en PlayStation... Realmente estos juegos exclusivos están corriendo también muy bien en Series S. Creo que es el complemento perfecto de, de mis otras consolas. Que bueno, pues sí, tenemos todas. no Entonces, eso a mí me alegra mucho. Que, que Xbox realmente... No le esté fallando a, 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 a quien no tiene la consola más cara de, de su línea, ¿no? Sino que realmente estén haciendo un esfuerzo porque sus juegos este, exclusivos pues corran bien en, en, en toda su, su familia de consolas. Creo que eso, eso es algo que sí debemos reconocerle. Y bueno, lo de Game Pass que mil veces le hemos echado sus flores, ¿no? Así es, entonces, pues bueno, de, como que ahí van haciendo este sube y baja, vamos a ver
1: eh, la primavera o el año entrante, pinta bien también para PlayStation Y no sabemos si en los momentos Mucho. en los que lance sus juegos, sean este Horizon Forbidden West o God of War Ragnarok, Ragnarok. Eh, Haya eh, como un contrapeso de parte de Xbox, o sean puntos en donde Xbox no tenga nada, ¿no? Entonces, pues estamos así, ¿no? De, de verdad que qué satisfacción para por, por Xbox, qué satisfacción que sea México, la neta, eso está bien padre. Y este. Qué para todos los que tienen un Xbox Series S, el programa de Xbox Game Pass también ha sido un acierto enorme. Eh, sustentable o no, pues es rollo de ellos. Parece que sí. Están apostando Le quedamos en 30 millones según Strauss que el detective que había aventado ahí la sopa. Qué bueno, qué bueno por Xbox, un aplauso para ellos y la verdad, de momento, si se llevaran el Goti, pues qué bueno, digo, lo quiero jugar, pero parece que todo el mundo está de acuerdo en que es un juegazo y, y ojalá sean, en todo caso, los primeros eh, de esa categoría de carros en llevarse eh, el
0: Goti. ¿no? Pues nada, nada más 4.5 pues punto punto millones de jugadores, <risa> mi Rory. 4.5 ¿Eh? ¿Cuatro? ¿Cuatro <risa> millones de chueco? jugadores entre todo, eh que es este PC, los Xbox varios, el One también entra aquí y recuerden que lo que dicen es que corre también muy bien en One. Corre muy bonito. Yo es, al principio les decía que lo estaba descargando justo en Xbox One, porque pobre, ¿no? Y este, también eh, en, en, en nube, también lo juegan en nube, en la nube lo están sí, jugando. sí, sí, sí.
1: Eh, de hecho, bueno, está muy interesante este de Digital Foundry porque fueron a las oficinas de Playground, me parece, y tienen ahí todas las herramientas con las cuales ellos pueden probar el rendimiento del juego en todas las plataformas con un solo control, o sea, están todas las consolas en el Dev kit, Con todas las pantallas Y con un solo control puedes mover el mismo juego Para que veas exactamente lo mismo en todas las pantallas Está fenomenal Y esa transparencia te habla de un estudio que hizo también las cosas Que no tiene ningún empacho En que venga gente y vea todo lo que hasta lo presumen, ¿no? Y efectivamente todo lo tenían en un Xbox One Eh... Viejito de los... En el Dev Kit Ajá. Corriendo y también corría pues bien, ¿sabes? O
2: sea, un trabajo impecable de optimización de parte de estos muchachos ¿Qué pasó? Bueno? Es que no fue lo que pasó, por ejemplo, en el cambio generacional de Xbox, de Xbox 360 ¿Qué fue a Xbox Forza 4? Horizon sí. 5? El 2 Ah, el 2 Fue Forza Horizon 2 Si ustedes ven los videos comparativos en la versión de 360 y la versión de One O sea, hay un abismo y ahora sí le llaman como esa capacidad de escalar los Ajá. juegos con con bueno con la nueva tecnología, lo están haciendo este bien, ¿no? Y de o nuevo sea, ahí rinde frutos
1: que... la jugada a largo plazo que ellos establecieron hace tiempo en donde hablaban de que ya no había generaciones y que todo eran como modelos más avanzados o menos avanzados, como que de un mismo ecosistema. Y bueno, pues parece que está rindiendo frutos a, a años de que hablaban de eso, ¿no? Si tienes un. Y no, no man, pasa no como con
2: Play, que está este cobro por las. Este, versiones, Los upgrades. ¿no? Que si te cambias de generación, todo eso, ¿no? Sí, la verdad. También ahí amigables bien. con el usuario. Muy bien,
1: y no queda más que esperar al final del día, yo siento. Esta pues producción de nuevas propiedades que va a venir de la mano de Bethesda, ¿no? En, en buena medida va a ser de la mano de Bethesda. Con un Elder Scrolls, con este. About, con estos juegos nuevos, porque la verdad es que sí que está padre, pero también. Tienen poco todavía. Hasta que vengan esos juegos, tienen como que los sospechosos habituales. Pero sí, sí que vengan esos nuevos juegos, ¿no? Para que no haya estos espacios vacíos. Y bueno, pues ahí está. O sea, para que no diga que no se habla bien de, de Xbox, la verdad es que lo merecen y lo han hecho fenomenal. Y ya quiero jugar forza y un aplauso y padrísimo. Chido. Y de la gloria nos vamos a la infamia, ¿no? Porque en este lapso de dos semanas, Pues Activision Blizzard se, se, este, continuó. Pues revolcándose en, en el lodo en el que está metido, ¿no? En un tremendo lodazal eh, que está arrastrando a todo Blizzard ahí a la infamia. Además, creo que si bien rematan con un informe trimestral eh, positivo, no le ha ido bien a, a Call of Duty Vanguard en términos de calificaciones. Y vamos a ver cómo le va en ventas, pero no le ha ido bien. Entonces, las cosas no están marchando muy bien por ahí. ¿Por qué no nos actualizas un poco, Juanemcito? ¿De qué ha pasado, no?
2: Sí, mira, lo que, con lo que empezamos fue eh, con la cancelación de Blizz Online. Eso fue hace un par de semanas. Eh, justo, bueno, no tuvimos Playground dos semanas. Entonces, por eso hicimos como la re recapitulación de los hechos. Este, Lo cancelaron, ¿no? Este Y, bueno, decían, tenemos que enfocarnos en nuestra audiencia en lugar de en un evento. Va a haber anuncios de todos modos de nuestros juegos. Eh, la siguiente cosa, y fue más bien algo bueno, la familia de, de Blizzard creció. Eh, porque pues ya fue como la absorción total de este estudio maravilloso que a mí me encantaba, que es Vicarious Visions. Oye, pero es buena noticia.
1: Creo que no, ellos al menos no lo tomaron muy bien, ¿no? Creo.
2: Ellos no lo tomaron bien, porque también como que ni siquiera se enteraron en el momento en el que en el que ya les quitaron el nombre, ¿no? Porque de alguna manera Vicarious Visions conservaba cierta independencia. Para quien no tenga muy en cuenta qué hacía Vicarious Visions, bueno ellos fueron veteranos desde la época de, de Tony Hawk, este, eh, Guitar Hero. Ellos, ellos tuvieron un gran papel en todos estos en toda esta rama Toys to Life. Les tocaba uno de los juegos de Skylanders porque los iban campechaneando entre Toys for Bob, este Vicarious Visions, Vinox este, incluso también ahí agarraba. Así como Call of Duty que tiene un estudio cada año. Así Vicarious Visions, bueno, le tocaba como uno de estos juegos familiares y luego se clavaron mucho en Crash. Ellos este Don't hicieron, eh, bueno, trabajaron en estas este, eh, remasterizaciones, hicieron Crash Bandicoot 4, si no me equivoco, o fue de Toys for Bob. Bueno, ahí luego se me cruzan los cables, pero bueno, estuvieron muy, muy involucrados con todo lo que se hacía de Crash. Y después de esos juegos familiares, eh, dijeron, ah, bueno, ustedes hicieron un remake excelente de... Eh, ustedes trabajaron muy bien en esas remasterizaciones. Háganme también una re, un, un remake, remasterización de Diablo, ¿no? Y los pasaron a, a Blizzard. Y ahora, pues ya son Blizzard, ¿no? O sea, adiós el nombre de Vicarious Visions. Ahora ya Albany. parece. Eh, eh, ya dicen que va a ser Blizzard Albany. Pero ya el estudio prácticamente desapareció y se integró por completo a las filas de, de Blizzard y de alguna manera hubo talento que sí alcanzó a brincar del barco, de hecho eh, los, los hermanos que fundaron Vicarious Visions eh, yo creo que en cuanto empezaron a ver toda esta revolución, lo que hicieron fue se, se fueron, se llevaron talentos clave del estudio y fundaron un estudio que se llama Velan. Velan Studios que son los que hicieron este juego de Mario Kart de realidad aumentada, mm, Mario claro. Kart Live y también este, trabajaron en Knockout City con eh, Electronic Arts eh. claro Entonces, ese, eh. de alguna manera lo que, que también es un juego colorido como de, de la onda de estos juegos familiares que ellos venían haciendo en su última etapa con Activision, pero lo que es Vicarious Vision como tal se murió, ¿no? Se fue ahí absorbido por Blizzard. Y después bueno, viene la noticia. Pero hay paréntesis que... porque al final es buena noticia quizá para Blizzard,
1: pero en ah. términos generales es otra noticia incómoda o que, que, que tiene una como que la, la óptica de esta noticia No es buena desde afuera, ¿no? Porque matas como que la tradición de este estudio Este... Pues me parece que muere con eso La oportunidad que ellos tenían de hacer otras cosas claro Y aparte se quejan De que se enteran casi casi por televisión Sí, que ¿no? lo,
0: lo leí que... en <risa> ¿Cómo? Ajá, ¿Se que, aquí? Que dicen,
1: bueno, pues está hablando por un lado Nos estás hablando de que las cosas van a cambiar De que van a ser transparentes y todo Y de pronto es como de... ¡Ah! ¿Qué crees? Ya, no, ya vas a hacer otra empresa casi casi, ¿no? Entonces... Pues no sé No sé si, si es algo positivo para, para no, ellos Y
2: por otro lado, por ejemplo Toys for Bob, que ellos fueron los de Crash 4 Toys for Bob Los tienen haciendo talacha para Warzone O sea, estás pasando de, de hacer uno de los juegos más aclamados Familiares del año pasado A estar haciendo mapas y lo que sea Que te pongan a hacer ahí para Warzone no este, Objetos y todo eso, o sea yo digo, es que tienes mucho talento. A mí lo que me molesta no solo es de que yo disfruto esos otros juegos de Activision, sino de que tienes tanto talento para hacer estas cosas y te ponen a hacer tal hacha. No sé. Sí, o sea, no, se han de
1: sentir insatisfechos se probablemente,
2: ¿no? Entonces. Bueno, bueno, ¿qué, ¿qué ibas a.? ¿Qué más? ¿Qué más? Después de, de todo esto, eh, pues. Anuncian los retrasos, ¿no? Que esa es una de las noticias que ya más recientes que, nos, que pues, nos hicieron sacar hoy el tema sobre la mesa. Anunciaron los retrasos de Overwatch 2 y Diablo 4. prácticamente de manera indefinida, ¿no? Este. De alguna manera pues, se fueron. un montón de talentos clave. Eh, se fueron o los fueron. No porque pues muchos también este, pues, eran personas que estuvieron involucradas en todos estos escándalos. Recordemos que hasta Macri le cambiaron el nombre. No, no, no. O sea, fueron un montón de cosas súper desafortunadas que. Ha pasó de ser un ambiente y... horrible ahí dentro ahorita, ¿eh? Definitivamente. Horrible. Además, muy tenso.
1: la cancelación de BlizzConline Online. Uno puede decir, bueno, sí es por todo lo que está pasando, ¿no? O sea, pero también es una jugada de relaciones públicas en la que tú no quieres que haya gente exponerte y que en el evento haya protestas. Que en el evento haya bucheos, que en el evento. Es eso, ¿no? Que es una jugada política, que es de hubo este desastre, yo no voy a ir. Para que me griten, ¿sabes? Y eso es lo que están haciendo aquí, o sea, digo, pobres. El y además no la,
2: la desintegración creativa de los equipos. O sea, ¿cuánta gente que, que si era importante se salió y ahora ya no tienes director, ya no tienes este desarrollador, no sé, de gameplay o, o el lead de ciertas partes como muy importantes? Se fueron, ¿no? Entonces, ¿ahora qué? Pues sí, y, y, y mientras
1: tanto, pues por ahí salió Bobby Cotic diciendo que iba a sacrificar sus bonos anuales o algo así, una cosa, no está una jugada marginal que yo creo que no pone felices más que a los inversionistas, yo creo, porque a nivel empleado es como de, bueno, ¿a mí en qué me ayuda eso, no? Eres rico. Ajá. Sí, es que es Bobby el
0: humilde Kotick, se te olvidó sí, su no. mote de en medio, es Bobby el humilde, por eso Rory.
1: Entonces, muy, muy, muy dura la situación que se está viendo ahí. También me parece que por una serie de tecnicismos eh, Activision trató de bloquear uno de los pleitos en los que estaba metido Decir esto no procede porque hubo un tecnicismo ahí en donde más que, más que una defensa legítima moral Era aprovecharse de un error de los que te estaban atacando Y decir ¡Ay! este Por la cláusula C ya no me puedes atacar Pero no es como que yo no hice nada malo Que se borraron este, eh, los agravios ni nada Sino que por un tecnicismo y llega un juez y les dice ¡No! Sigue adelante una de los tantos demandas Porque la verdad es que ya ni siquiera sé Cuántos procesos está siguiendo la compañía En eh, paralelo, ¿no? Al mismo tiempo Y la realidad es que ellos van a continuar, ¿no? O sea, esto, las empresas son más grandes Que la vida misma y esto más que Les afecta en relaciones públicas, les afecta En sus acciones, que es donde realmente quizá viene Lo, lo duro de la situación Si tú ves las, los últimos meses O las últimas semanas, si ha habido Un declive importante en su valor De acciones, que te habla un poco de eh, Qué tanto se tiene confianza en el futuro de la empresa, ¿no? Entonces, pues ahí está el
2: lío. Sí, de hecho, en cuanto anunciaron los retrasos de Overwatch y Diablo, hubo una caída de 10% en las acciones. Pero bueno, pese a todo, eh, el, último, eh, el último reporte financiero del último trimestre fue bueno, porque pues viene viene Vanguard, ¿no? Y, y de alguna manera Warzone la sigue rompiendo, tal la sigue rompiendo que, que Activision prefiere a todos sus estudios a ponerlos a trabajar sí, en una cosa en lugar de, de, de perder el tiempo con otros juegos que a lo mejor hasta sean una inversión para ellos en falso no entonces Warzone le está rompiendo Call of Duty ahorita le está rompiendo entonces que no nos sorprenda que sea un cierre de año espectacular a nivel de ventas con Call of Duty Vanguard para... Y para con todo lo que ¿no? va
1: a ser el, la transformación del mapa de Warzone en este escenario del Pacífico que seguramente va a revigorizar las ventas in-game de mil y un cosillas y sí como dices la cosa con Call of Duty es que es imparable Yo Recuerdo hace 10 años escuchar a Michael Pacter especulando sobre si la saga Call of Duty había llegado a su pináculo Con lo cual se podía esperar que bajara Y la realidad es que eso no ha pasado Y de hecho el año anterior tuvimos un Black Ops Cold War que para mí fue un mal Call of Duty Y no, le, no pasa nada No pasa nada, o sea, siguen siguen muy bien por ahí Entonces, pues bueno, triunfo. Bueno mal yo, yo,
2: yo veo aquí un poquito el ganón en algunas de estas situaciones, y creo que ya lo había mencionado en algún otro episodio, eh, yo veo a Riot Games ahorita ah, con lo que ha pasado, claro. por ejemplo, Tienes con Arkane, que la serie está así brutal y que, gran apunte, bueno, los, que gran los que escuchen el podcast también tenemos en este episodio una sección este, especial dedicada a este estreno de Arkane. Yo de alguna manera, eh, y digo un poquito de lejitos porque no es mi especialidad ni los juegos de Blizzard ni los de Riot, pero yo veo pues este también como, pues como analista, un poquito, pues muchos paralelismos, ¿no? Tienes un juego de un shooter de héroes, de un lado, lo tienes también del otro lado. Tienes un juego de cartas, lo tienes del otro lado. Eh, tienes eh, todos estos esos productos, también multimedia, como cómics, series, todo eso de un lado los tienes enfrente también. Y ahorita Riot, o sea, vemos que acaban de anunciar un, un, un jueguito que va a salir en Switch, un runner, en Switch y en PC, dentro de nada, este, los tienes ahí también Con este, el lanzamiento que hubo De LoL para móviles También, y también un poco, pues me parecería que Amazon ¿No? Porque ellos están
1: entrando A, a este espacio de los MMO con Que World, también claro. son un territorio Tradicionalmente dominado por Blizzard Que tiene a World of Warcraft y la realidad es que yo no sé Cómo estén sus números, pero El hecho de no escuchar nada tampoco puede ser una Extraordinaria señal, ¿no? Y es un juego Que sí ha tenido sus altibajos, ese es un título Que ha tenido puntos muy muy bajos Donde se, 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 se había la preocupación de que muriera estas expansiones que tiene periódicamente lo han ido levantando y ahí está pero cada vez está como bien dice Juanem está cada vez más competido el espacio donde
2: antes Blizzard navegaba casi solo no uh -huh. entonces pues es momento para que Riot Amazon otros competidores pues empiecen a voltear hacia estos juegos que, que como dices eran de Blizzard, Blizzard era la autoridad y que ahorita pues otras empresas también están como que dando mucho de qué, de qué hablar en esas áreas y pues bueno, de, de, al final pues ojalá que le vaya bien, o sea, Activision es uno de los, de los competidores pues muy fuertes, ¿no? De la industria, de los que cada año marcan tendencia, de los que cada año dominan el mercado y creo que también este, pues... Ojalá que sigan, que, que siga viendo juegos buenos. ¿no? Al o sea, final tendrán
1: que hacer cambios porque sí que quede el antecedente de lo que puede pasarle a una empresa enorme si es que hay una crisis de recursos humanos suficientemente grande, un escándalo suficientemente grande como este. Porque al final ese de, ese bajón de, de valor accionario seguro que se ha traducido en muchos millones de dólares en pérdidas para la compañía reales por, por claro. problemas de, de ahora sí que de oficina. Entonces, pues bueno, a ver que eso quizás sea positivo para, para la industria. Y otra cosa que queda ahí pendiente, mi Vico, que es la discusión al, como que está por ahí abajo, siempre navegando, es la de la sindicalización de los desarrolladores de videojuegos en Estados Unidos, ¿no? Que es algo que se viene discutiendo desde hace tiempo y que las compañías no quieren. Y
0: eh, claro, porque se pasar? entraría en la defensa del trabajador, ¿no? Uh -huh. Y eso es algo que no se pueden permitir. Y que de hecho ahorita que menciona a Riot, Riot también ha tenido dos que tres escándalos, pero a diferencia de mis amigos de Blizzard y de Activision, Riot se sí actúa, sí hace las cosas. Por eso, eh, de pronto, a ver quién fue... Vámonos, vámonos. Y esto no se va a permitir, no vamos a tolerar esto acá. Incluso creo que en los eSports de, de League of Legends ha habido dos que tres escándalos y tampoco lo toleran. O sea, son muy... muy de Esto no lo vamos a tolerar en nuestra empresa. Somos una marca de videojuegos y aquí debe ser diversión y debe ser para todos. No debe haber acosos, ni cosas feas, ni explotación laboral, ni ni bla, 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 ni blu, blu. blu. Tiene que ser todo buena onda. Por eso, estrellita Riot, la neta. Y pues esperemos que la sindicalización suceda para que también tomen conciencia de que aunque seamos trabajadores digitales, nos incluyo porque pues, nosotros también estamos medio metidos en esto de gremio eh, pues tenemos derecho a vivir, <risa> ya sabes hacer otras cosas que no tengan que ver con estar aquí tecleando miles de horas una reseña o estar ahí programando miles de horas para que el otro haga la reseña ¿no? estaría bien que la defensa del trabajador, yo sea algo que voy a apoyar siempre
1: Vamos a ver qué tanto impulsa esa, esa iniciativa que en California viene cobrando forma desde hace algún tiempo. Y bueno, otra, otro gran, otra gran controversia que hubo en días recientes fue la de Marvel's Avengers, un título que no termina. No termina de morir. <ríe> Creo que es la forma más Juego, no termina de morir. Y Square Enix, la verdad es que en su en su afán, reconocer los errores que hubo con este título. Eh, se metió como en un debate otra vez ¿no? porque ¿qué, qué pasó mi juanensito?
2: hablaron ahí de, de Crystal Dynamics sí. y demás y bueno Matsuda este, pues uno de los líderes de la compañía en una de las juntas de, de accionistas reconoció que Avengers pues no no levantó de, este, textualmente dijo Marvel Avengers fue un título ambicioso que enfocamos dentro del modelo de juegos como servicio, tuvimos que afrontar desafíos durante el desarrollo y finalmente pudimos lanzar el juego, pero el título no fue tan exitoso como nos hubiera gustado eso fue lo que dijo y también dejaron entrever que posiblemente pues una de las razones es de que estás poniendo en un estudio como Crystal Dynamics que te hace juegos excelentes para un jugador y estamos hablando de un reboot de, de, de Tomb Raider que fue Increíble, Fenomenal. o sea, el 1 fue Buenísimo este Trabajaron codo a codo con Eidos este, También para, para cerrar la trilogía y, y fue muy bueno Lo que hicieron con Tomb Raider Los pasas al modelo de juegos como servicio Y las cosas no funcionaron Tan no funcionaron que uno de, de los escándalos de, de estas semanas que no hubo Playground Fue que eh, eh, Prometieron cuando anunciaron el juego, nunca van a haber aquí microtransacciones para cosas que afecten directamente el juego. Todo va a ser eh, completamente cosmético, este trajecitos y colorcitos para los calzoncitos de los héroes. Y resulta que dijeron, ah, pues se nos hizo fácil poner ahí unos potenciadores de pago, ¿no? Y si pagas, eh, sube rápido. Ahí, ¿no? De nivel. este eh, La verdad eh, me alejé un poco del juego los últimos días. No sé exactamente qué era lo que hacía, pero si sí era un juego que alteraba la progresión. Entonces, obviamente, la gente se encendió. No sé si esto fue a raíz de que regalaron el juego en Game Pass. Este. Y que, bueno, pues ya lo estás dando en Game Pass. A ver cómo lo monetizo sí, a ver, ¿no? de alguna manera. A ver cómo compenso, que de todos modos, pues Microsoft debe darles una muy buena compensación por tenerlo en Game Pass. Pero, ¿cómo le saco ahí un dinerito extra? Porque, también, siendo sinceros, el juego ha tenido soporte constante. Vimos primero a Kate Bishop, luego vimos a Hawkeye, luego vimos Wakanda. la expansión de Wakanda este Ajá. año, que fue muy robusta. O sea, se viene Spider han querido. Ahí viene Spider-Man, o sea, han querido inyectarle, eh, pues, este contenido, pero en lugar del clásico modelo de que pago un Season Pass y me das todo, no. No pagas por esto, pero... Bajita la mano te estoy metiendo ahí... Pues cositas que están molestas... Y al final es un juego premium... Es que si, al, si desde el principio hubieran dicho... Es un juego free to play... Pues tienes derecho a meterle todas las... Cosas cosméticas para monetizarlo... Entonces... Estuvieron ahí en un limbo raro en el que... Si es un juego premium... Si tiene una campaña premium... Pero... Tienen otra, estas otras cositas que de alguna manera... Van a mantener el juego como servicio... Entonces... Lo que dice Square Enix es, nos equivocamos aquí claramente, no es lo que queríamos. Ahorita viene Spider-Man, ya pa' qué, ¿no? Muchos dicen ya pa' qué. Y además está la polémica, es que es exclusivo de PlayStation. este y Pero ellos siguen confiando en ello, ¿no? Este, Square Enix dice, nosotros creemos que los juegos como servicio van a seguir creciendo. Prueba de ello es Babylon's Fall de Platinum Games, que también... ¿Platinum Games haciendo un juego servicio...? Qué onda, ¿no? Pero, bueno, Square Enix Sigue creyendo en ello, y yo creo Que sí, o sea, lo digo Incluso como consumidor Yo me doy cuenta que gran cantidad De juegos que yo consumo Son juegos como servicios Sí, ya lo Entonces, son, incluí, también... incluso
1: Animal Crossing <risas>
2: Sí, ahorita ya, ya nos metieron un DLC ahí, que es el último, pero de alguna manera son juegos con soporte constante. Smash Bros Entonces, también ya
1: lo es de cierta forma, obviamente Call of Duty. Lo fue dos años. ¿no? Todos los juegos de deportes, Grand Theft Auto Online, o sea, de hecho podríamos empezar a hablar de que ya la balanza se inclina más en volumen hacia los juegos como servicio eh, eh, cuando en relación con lo que son las experiencias single player totalmente contenidas e aisladas como un The Last of Us 1 y una The Last of Us parte 2 que si no me equivoco tiene por ahí un multiplayer todavía en ciernes no eh, no sé cuánto tiempo sí. vaya a demorar y pero que ese, ese es
2: multijugador el... podría ser un servicio no, es que es
1: lo que va a ser lo que le va a dar ese giro de hecho yo jamás hubiera esperado que un Ghost of Tsushima tuviera multijugador y lo acabó teniendo, no he escuchado mucho de él, yo no lo probé, pero es, es darle ese giro de, de, de como servicio Lo interesante que, que veo ahí es que como que En el caso de Sony por lo menos Si sí se concentran mucho en la experiencia contenida Single player, a veces ni siquiera te dicen Nada sobre el multiplayer nada. ¿no? Y ya que todo el mundo está feliz con el single player De que se llevó todos los elogios y demás Dicen, va a tener esto y sale luego Entonces como que eso no causa ya Tanto enojo, ¿no? Pero... Pero bueno, eh, Cyberpunk iba a tener también, no recuerdo si un multiplayer sí, ya iba se... Iba a tener multijugador se murió y se hasta, el, no sé 2077, sí, hasta el
0: 2077. Retrasado hasta el
1: 2077. Ahora, la cosa aquí que generó un poco de molestia fue que eh, hubo esta interpretación de que en el decir que... Que, que este, Crystal Dynamics no era el estudio ideal para ese tipo de juego Pues era como echarlos abajo del autobús Pero hubo también quien dijo No, es que están diciendo ellos que no es culpa de ellos Sino que realmente ese modelo no era compatible ¿Tú cómo lo ves ahí? ¿Es, es una cosa
0: de mal gusto de Square Enix el decir eso? ¿O realmente es lo opuesto, mi buen Vico? Ay... No sé si de mal gusto, pero quizá la comunicación debió haber sido distinta, ¿no? Porque en todos lo que entendimos así rápidamente es, es culpa de Crystal Dynamics, es culpa de ellos, es porque ellos son los tontos, no supieron hacer el juego, ¿no? Porque eso es eh, básicamente lo que el cerebro rápidamente entiende, ¿no? Dice, es que es su culpa. Entonces quizá la comunicación sí, sí pudo haber sido diferente porque al final del día pues son un equipo, ¿no? ¿Sabes? no solo Quizá era más
1: bien decir esto es completa responsabilidad nuestra. Claro. Porque al final nosotros lo asignamos y lo asignamos mal. Exacto. Ah. Exactamente. decir,
2: bueno, se lo, Yo sí lo entendí más así, eh. Como nosotros la regamos y. Esa es la otra entrevista, no debía verlo. Ajá. Hecho. Igual yo igual yo es lo esos. que
0: entendí fue. Fue un error trabajar con ellos. Este, casi casi, no vuelvo a hacer esto porque fue un error. Este, y bueno, más bien, si la onda es este. Bueno, cometimos errores. Eh, de, de, en el lanzamiento de esta cosa. Vamos a trabajar duro para ver si la podemos reposicionar y los próximos juegos que lancemos no van a tener este tipo de errores. Prueba buena de ellos es Guardians of the Galaxy, que la neta, pues por lo que escuchamos de Angelito, que fue el encargado de, de hacer la reseña para 3 de Juegos México, pues está muy bien, está muy sólido, es un juego, una experiencia redonda, padre, música increíble, por ahí tiene un soundtrack ex, ex, increíble, no necesitas como tantas cosas para hacer un juego sólido, con buena calificación. Un, que tiene 80 y cacho ¿no? 80 y, eh, este. sí tiene fíjate, este,
2: Guardianes tiene 81 y 83 este, eh, comparado con los 66 y 67 que puntó Avengers en, en su lanzamiento contrastante ahí porque tanto Crystal como Eidos hacían como el mismo tipo de juegos y ahora a Eidos le dejaron un single player y ahí está o sea, si les dejas un single player... Una experiencia contenida... Pueden hacer un muy buen juego... Yo también lo estoy jugando... Y la verdad me está encantando...
0: Oye, y también cosa está onda que
2: sería interesante de saber...
1: Eh, como un paréntesis... Y una disculpa a mi buen Vico... Es... Al final del día... Si dejamos los prejuicios fuera... Porque incluso el hecho de pensar... El single player es siempre mejor... Es un poco un juicio pre, como anticipado... ¿qué tan, ¿Qué tan están los números para... En este caso Square Enix... ¿Qué tanto por ejemplo les dejó de beneficio en total... Eh, un juego single player contra este Avengers. Que por muy maltrecho y muy mal hecho y muy, muy este eh, maldecido, digamos, Tropesado. mal dicho, no sé. Mm -hmm. Igual y genera un buen de dinero, ¿sabes? O sea, como que pagas. El año pasado el estuvo más un es de año, públicas, eh? Pero, pero a nivel yo... dinero, igual dices, oye, pues me, me, me fue súper bien. Me fue mejor que con Guardians of the Galaxy, que sería bueno verlo después. Y con eso en el. Eh, como que con eso en la hoja, digamos. ¿Cómo lo defiendes, no? O sea, si al final el dinero es el que habla y es el al que les importa, ¿no? Mi bico, no sé. Eso sería lo interesante de ver, quizá.
0: Totalmente. Y aquí recordarles algo que yo he comentado en otros episodios de Playground. No porque sea Marvel. Es que también es esa es otra cuestión. Marvel ahorita está súper posicionado en el. En, ya sabes, en la mente colectiva, ¿no? Del planeta. Es una cosa cultural que todo el mundo conoce. Todo el mundo sabe quién es Iron Man, quién es Spider-Man. Ya está súper. O sea, es quizás una de las marcas más caras y más vendidas de todo el mundo de todos los tiempos, ¿no? Entonces, no el hecho de que digas, tengo esta licencia de Marvel, o tengo o en mi juego es van garantía. a salir estos personajes, este estando pero, en mi juego va a salir este estando pero, significa que el juego o el camino que tome va a ser el adecuado, ¿no? Tienes que ponerle mucha atención a cuidar no solo la licencia, sino cuidar tu imagen como estudio que desarrolla juegos, ¿no? A lo mejor algo muy distinto hubiese sido si le hubieran echado un montón, si hubiera sido responsabilidad de 3, 4 estudios. Recuerdo el caso de Overwatch que tuvo ahí asesoría de este de ¿Pues es de 3, 4 estudios, Vico? Pero...
2: Sí, o sea, estuvo también este, Eidos, también estuvo involucrado en Avengers también. Creo que incluso Nixes que fue el
0: estudio este que acaba de
2: comprar PlayStation.
0: esto es al final, el, pero al final el, es Crystal Dynamics el... el el, lo que decíamos el, el líder que el sí. dynamics el, el problema no si hubiera sido algo más colectivo quizá este, hubiera salido mejor recuerdo mucho te digo, o el que caso hubiera dicho así
1: al menos es culpa de todos
0: ajá, es culpa de todos <risa> órale todos colus todos rabones no cuando a Overwatch se le dio asesor, le dieron asesoría a los de call of duty no para hacer un shooter en blizzard que es algo que nunca habían hecho no o sea, es eso ese tipo de cosas, pues es, ah, entonces la cosa sí va a brillar, ¿no? Va a estar buena, va a ser un, un modelo asequible para el jugador y va a ser, nos va a hacer ganar bastante, ¿no? Entonces, quizá hubiera sido algo más distinto y, pues, quién sabe, ahora no lo sabremos porque mucha gente ya no quiere jugar eso. Y recordemos que también en pocos días en Steam tenían así...
1: Que creo que al final lo 15 15 que jugando, le molestó ¿no? mucho al jugador fue que hubiera un endgame muy limitado, ¿no? O sea, eso. finalmente si tú haces bien el juego, así sea servicio o no, la gente lo va a disfrutar, pero cuando llegas a este endgame muy superficial, muy repetitivo, la gente se empieza a enfadar y empieza a ver todo lo malo que hay en la fórmula, que no es poco,
0: <risa> y ad ¿sabes? Ad además empezó como con el pil izquierdo, ¿no? Recuerden el escándalo del diseño, que a la gente no le gustó nada el primer diseño sí. que tenían los personajes, así se quejaron Nació muchísimo. Muerto. Y, 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 o sea, como que a lo mejor un presagio, ¿no? Este de, tenemos que hacer las cosas muy bien, banda, porque la neta ya nos pusieron, mira, el ojo encima, tenemos la chancla aquí, mira, atrásito de nosotros. Entonces hay que ponerle bastante atención a todo lo te que... Digo, hagamos.
1: Te digo, al final es Square Enix dice que va a seguir explorando esta categoría. La gente lo ve mal, pero creo que se puede hacer bien. Claro. Creo que se puede hacer bien y que todos estén contentos. La cosa es que no lo hicieron bien. Es el tema.
2: Y finalmente también Marvel. Eh, digo, es muchas cosas en videojuegos. Y hay lados donde le está yendo muy bien. Como el caso de PlayStation. Uh -huh. O sea, Spider-Man. Este, yo creo que fue ese juego de Spider-Man el primero el, este, fue una de las razones yo creo por las que ya Sony al final sí se decidió en comprar Insomnia que digo finalmente fue un socio de mucho tiempo que pero que también hizo juegos para otras compañías como Sunset Overdrive de, de Xbox este, y, y yo creo que por Spider-Man fue una de las razones por las que PlayStation dijo... Ahí está el billete y tráiganme este estudio. Y este y, y Insomnia que ahorita no solo sigue trabajando en Spider-Man... También está trabajando en Wolverine. Y, el, y esta aproximación que le está dando a los juegos de Marvel... Eh, del lado de PlayStation también hicieron un, un Iron Man de VR... Que digo, a pesar de que los juegos de VR son chiquitos... Es un juego bastante decente también. Entonces también PlayStation no le ha ido tan mal con esos juegos de, de Marvel está Midnight Sons. que también es una cosa completamente diferente, ahí lo trae 2K y es un juego de los creadores de XCOM y de Civilization no que, que a pesar de que se retrasó a la segunda mitad del año que viene, pues es otra cara de, de, de lo que se puede hacer también con Marvel en los videojuegos de móviles no se diga cuánta cosa hay ahí de que Marvel Future no sé qué cosa y que seguro también son minas de oro, entonces pues bueno, de alguna manera Marvel sigue haciendo su emporio también del lado de los videojuegos y con muchas compañías pero ahorita aquí play, este eh, pues Square Enix en específico son los que tienen que poner ahí en una balanza qué es lo que van a hacer y yo la verdad espero que Guardians of the Galaxy le vaya súper bien en, en, en ventas, en en ventas. Números, claro. yo de verdad los invito a que lo compren si les gusta Marvel, porque a mí me gusta Marvel, yo lo compré y lo estoy disfrutando mucho porque yo ese es el, el tipo de juegos de Square Enix de Marvel que quiero Ojalá que, que sí, pues la, la misma gente vote con la cartera y diga, esto tiene valor y, y vale la pena tener esas aventuritas de Marvel que están chidas, ¿no? Pues sí, ahí está como que todo este debate de una cosa
1: que no se va a ir a ninguna parte, que son los juegos como servicio, que ofenden a las personas por lo que decías, bueno, que al final se cobra un precio de entrada completo cuando después quieren sacar más dinero y a veces no lo hacen bien y entonces todo termina siendo pues una, un, un trago amargo para un las compañías, ¿no? Pero bueno, pues ahí está. No sé qué otra cosa, mi Juanemcito, por ahí. Creo que tenemos... Y en
2: general ya. Eso ya es, eso es eso todo lo que pues, lo todo.
1: importante que nos ha
2: pasado en las últimas dos semanas. Hemos Habla... estado muy movidos. Pues estaba la la lo, de, lo de FIFA 2K, no sé si quiere hacer nada más un, un comentario sí eh, Por ahí creo
1: que en la llamada, que el informe con inversionistas, la llamada con los inversionistas que tuvo Strauss Elnik, el directivo de, de, de Take-Two, eh, y que también tiene bajo su capa a 2K y 2K Sports se habló acerca de los rumores de que EA pierda el nombre de FIFA y la posibilidad de que otra compañía, en este caso Take Two, lo agarre ¿no? y que meta el fútbol en su cobija y bajo su manto de juegos deportivos pero no quiso, no quiso hablar de eso, Take-Two tiene otro juego deportivo cuyo nombre de fútbol, cuyo nombre ahorita se me escapa, no es de los de más alto perfil, pero strauss dijo aquí tenemos esto y de momento no quiero decir nada, pero como que echó a volar la imaginación de, la, de los fanáticos del fútbol de tener un juego de Visual Concepts y de 2K Sports, de, de, o sea un juego de fútbol con ese sello de calidad gráfica y de presentación que en este momento tiene NBA 2K y que en su momento tuvo NFL 2K y hubiera estaría increíble. Y sería como como que un batazo que caería en un jardín inexplorado porque la neta es que nadie hubiera esperado que meterlos a ellos en la fórmula. Estaría muy padre. Estaría muy padre tener a, a 2K en el, en el fútbol soccer, pero ya veremos. Ya ve a mí sí me gustaría. Habrá que ver. A mí sí Ojalá. me gustaría. Eh, y la verdad es que no hay nada que les impida. La cosa ahí es que EA va a seguir teniendo la exclusividad sobre un montón de clubes. O sea, el tema ahorita no es del todo el nombre FIFA, sino el hecho de que entre EA y eh, Konami se están... Este, pues peleando por todas las exclusivas los clubes, de los clubes ¿no? Y si no tienes eso eh, No tienes nada, o sea, está, está bien difícil Ahí, pero bueno Tienes Piamont tienes Tienes el, el piamonte. Pa, 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 pa. Bueno, pues ahí está, muy buena plática Échenle un vistazo Forza Díganos qué les parece, cómo están disfrutándolo Con, con este Xbox Game Pass Qué les parece todo el asunto de Blizzard Y qué, qué les ha parecido también El juego de Marvel's Avengers, de Guardians of the Galaxy Continuamos con, con Playground número 73, vamos No cabe duda que la recta final del año está cargada de muchísimos lanzamientos para todos los gustos y todas las consolas. Hoy, en nuestra sección de micro reseñas, hablaremos de una de las franquicias más adoradas por los fans, Dying Light. Pues el pasado 19 de octubre, la saga llegó a la Nintendo Switch en una nueva versión bautizada como Dying Light Platinum Edition. Como es de suponer, esta versión es la más completa en existencia al integrar las expansiones de Following, Bowser Accord, Cousin and Cargo, el modo locura Hell Raid y un centenar de cosméticos para el personaje y las armas. Si tú eres una o uno de los que no conoce nada sobre Dying Light, te explicamos brevemente que se trata de un juego de acción, RPG y horror en primera persona, ambientado en un mundo abierto. La ciudad de Arra es azotada por un misterioso virus, el cual transforma en zombies a todos sus habitantes. Eso no es lo peor, algunos infectados mutan durante las noches adquiriendo habilidades especiales como correr más rápido, saltar, expulsar sustancias venenosas de su cuerpo y más. Es así que los habitantes y nuestro personaje, Kyle Crane, recurren al parkour, una disciplina necesaria y muy práctica para poder escapar fácilmente de estas amenazas. las principales cualidades de Dying Light es que todo, absolutamente todo, se puede utilizar para crear armas u objetos valiosos para nuestra aventura. Incluso la misma chatarra como celulares viejos es reutilizable para crear bombas caseras, trampas eléctricas, minas que se activan con el movimiento y muchas otras cosas más. Aunado a eso, el árbol de habilidades de Crane, el cual se divide en tres apartados, aumenta las posibilidades de sobrevivir conforme se desarrolla la aventura. El rango de supervivencia permite aprovechar todos los materiales para crear artículos adicionales. El nivel de agilidad brinda una mejor destreza y resistencia física y la potencia otorga más fuerza y letalidad en los ataques cuerpo a cuerpo. En términos de rendimiento podemos decir que estamos ante otro título bien adaptado para la Nintendo Switch, aunque con sus detallitos. Por supuesto que se ve un poco viejo si lo comparamos con títulos más recientes y del mismo género, sin embargo llevar tu partida a todos lados gracias a la portabilidad de la consola es un gran acierto y ni qué decir de los controles por movimiento, un punto a favor que abona a la inmersión. Nuestro único reproche importante yace en el framerate, una jaqueca recurrente en esta plataforma. Al ser un juego de mucha adrenalina, destreza, la fluidez de la cámara debe estar por encima de cualquier otra cualidad, pero aquí se siente tosca, lenta, provocando un poco de estrés durante las sesiones de juego. Esto también disminuye la capacidad de reacción cuando el personaje está huyendo de una emboscada de zombies, provocando ridículas caídas o incluso una muerte segura. Quizás este desperfecto sea más notorio para los veteranos de los shooters, pero está presente y no lo podemos dejar pasar. De un detalle que aplaudimos a los chicos de Techland Games es que se tomaron la molestia de traducir el juego al español latino, aunque fuera únicamente en subtítulos. Siendo sinceros, esperábamos encontrar un juego repleto de modismos europeos, algo a lo que ya estamos acostumbrados por otros juegos, pero fue todo lo contrario, brindando sensaciones mucho más satisfactorias. dijimos al principio, si eres de las personas que no pudieron disfrutar de Dying Light en su momento, esta es una oportunidad de oro. Incluir los DLCs lo convierte en un juego que vale la pena, ya sea por su volumen de contenido o su historia. Y si a ti no te importa sacrificar el frame rate y la velocidad de la cámara, adelante. Este juego es para ti. Con el éxito que ha sido Arkane, la serie exclusiva de Netflix basada en el popular mobile League of Legends, es fácil imaginar que muchos jugadores que nunca han tenido un contacto directo con el título quieran jugar y conocer todo lo que este vasto universo puede ofrecerles. Pero si eres un viejo lobo de mar de este juego free to play, sabes que existen distintos factores que pueden alejar a todos aquellos novatos. Hace unos días tuvimos la oportunidad de platicar con Rafael Ojeda, gerente general para League of Legends de Latinoamérica, quien no solo nos dio su opinión de lo que se avecina por parte de Riot para la región, sino que nos dio algunos consejos y extendió una invitación para todos aquellos que aún no se animan a jugar este título. Y dejó claro que pese a los rumores y chismes, la comunidad de este MOBA no solo son trolls y flamers.
3: tenemos muchos más jugadores de lo que teníamos cuando arrancó league of legends o cuando tú te recuerdes o creas que fue el boom pues al día de hoy tenemos muchos más ¿no? Eh, afortunadamente latinoamérica es una región que ha ido creciendo Creo que Riot, eh, League of Legends como tal, eh, llegó a un punto en donde pues, encontramos nuevas formas de comunicarnos con los jugadores, ¿no? Siempre habíamos hecho todo de manera orgánica. Hubo, si recuerdas, eh, pues, algunas campañas que empezamos a hacer como para que más gente pudiera conocer y sobre todo para asegurar que gente joven siga jugando. Entonces, eh, todo el tema de apoyo a las ligas universitarias, etcétera, etcétera. Eh, y afortunadamente hoy está en su pico máximo, ¿no? Eh, en, en el mejor año que ha tenido jamás. Eh, y yo creo que más gente lo va conociendo. Eh, los juegos afortunadamente van creciendo en todos los segmentos, desde mobile, PC, PC en este caso. Eh, Sigue creciendo México en particular no es un país tan de PC Pero incluso aquí tiene un crecimiento bastante bueno Entonces yo te diría que siendo Latinoamérica Una región que está avanzando en tecnología Teniendo acceso al internet Tener acceso a equipos que ya puedan correr nuestros juegos ¿no? Que tampoco son de gran demanda eh, En una PC o en un teléfono eh, pues ahí está la oportunidad para que más gente lo conozca ¿no? y nosotros eh, queremos que el mundo es, creemos que el mundo es de los gamers ¿no? Eh, entonces traer a más gente para acá o tener el honor de hacer eso pues siempre, siempre nos va a dar mucho gusto entonces te diría que afortunadamente estamos en el mejor momento de League of Legends para Latinoamérica de la historia la mejor forma de jugar League of Legends es con alguien al lado eh, y poder ir pasando las penas y glorias, ¿no? League of Legends no es un juego para todos, pero sí es un juego que es un estilo de vida. Y yo creo que eh, el irte dando cuenta de eso y de la profundidad que tiene, eh, es por lo que ha durado 11 años. Entonces te diría que es un juego que pues, tiene un gusto específico para cierta gente y que la comunidad es padrísima. O sea, lo, lo mismo de que se habla de que es tóxica o no. Eh, te diría que está la, toda la otra parte, la comunidad crea cosas increíbles, eh, crea música, crea cosplay, crea arte, eh, hay muchas formas de entrarle a League of Legends que acompañan a la experiencia del juego, en el juego en específico, le diría, juega con alguien, tenemos muchos creadores de contenido increíbles en YouTube, yo aprendí a jugar League of Legends por ver videos de YouTube Entonces ahí puedes encontrar Hay muchas comunidades también que están dispuestas O servidores de Discord En nuestros servidores de Discord de League of Legends Latam Tenemos a gente que está dispuesta a ayudarte Y a que, a que puedas jugar partidas con ellos Y enseñarte y explicarte qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal Entonces esta misma comunidad que se percibe como tóxica eh, tiene una parte impresionantemente buena o padre que es, que es pues, yo considero la comunidad más sólida que está establecida entonces hay que verle el lado bueno también de, del tamaño no y que hay muchas formas de entrarle al league y que le entren, que no, no se decepcionen eh, las primeras 40 horas la vas a pasar mal es lo que yo digo no lo dice Rayos, lo dice Rafael Ojeda en su propia experiencia no pero vas a, vas a encontrar una curva de reto y de aprendizaje sin límite y decir eso de, de un juego no es fácil este juego no tiene límite de aprendizaje o sea, el mejor jugador del mundo sigue aprendiendo entonces, saber esto está increíblemente padre entonces yo creo que no te desilusiones éntrale, escríbeme en Twitter y yo te recomiendo campeones más fáciles de usar eh, y, y nada, va a, estar, va a estar buenísimo el ride ¿no?
2: Y bueno, llegamos así al final de un episodio más de Playground. En esta semana nos brincamos la sección de la comunidad. Porque tuvimos tanto micro reseña que ya. Eh, yo estoy muy contento. Que ya se están haciendo tradición estas micro reseñas. Quedan muy bonitas aquí en el, en el podcast. Y además, este, bueno, los que invitamos a los que nos ven en YouTube de que escuchen el, la versión de audio. Porque ahí hay un extra de que tiene que ver con el estreno de esta serie de Arcane, de League of Legends, que la verdad. Yo nunca he jugado League of Legends y chulada de. Hasta me bajé el LOL y el del Ah, en serio, yo también quiero verlo. También quiero verlo. Está muy bonito. De hecho, Dice Es la serie con el mayor puntaje de. Mejor Netflix. calificada. Ajá, la serie original de Netflix mm -hmm. con el mayor puntaje y la animación. O sea, si le gusta la animación. Yo por ese lado. O sea que, que yo siempre he sido muy, muy fan de cualquier cosa animada. Eh, de verdad es de que sí está brutal, brutal lo que, lo que hizo aquí Riot con, con esa serie y bueno, ahí tenemos el complemento también de este, de este podcast y la razón de que hoy no hubiera voz del pueblo pero no se preocupen que seguirá viendo voz de la comunidad por supuesto y además tenemos este, pues muchas cosas muchas cosas que precisamente habían impedido que se pudiera grabar Playground Fue, fueron semanas agitadísimas de muchos lanzamientos muchas reseñas eh, de verdad creo que pues somos de los pocos en el mercado y lo podemos presumir de que tenemos pues este todas estas reseñas en el canal este, esperamos que les gusten mucho y, se oh, y muchas gracias más. porque la verdad es que
1: se nota que les, les gustan entonces eso a nosotros nos ayuda en muchos niveles entonces pues muchas gracias y el esfuerzo está ahí y, nos, y disfrutamos mucho llevándoles esas reseñas
2: ¿no? esta semana tenemos este Call of Duty no este
1: Call of Duty Vanguard el título llegó sobre el día de lanzamiento y y como vamos dos días a la oficina, pues atrás.
2: Pero bueno. Non lamentari.
0: <risa> de laboro.
2: Del tu El del tuo tuo laboro. De tu laboro. Exacto. Pratico. Por supuesto, este... tenemos este la reseña de Force Horizon, que se la aventó Angel Orco. Angelito. Este, eh, otras de las reseñas. Bueno, yo, yo, yo. yo estaba en dos este, de manera simultánea, que fue Mario Party, que salió desde la semana eh, antepasada. Y eh, la, más, la más fresquita, que fue Raiders Republic, que también a mí en lo personal ese juego me súper, súper, súper gustó. Porque me gustó su predecesor, que fue Steep. Entonces ya saben ahí a qué, a qué tirarle. Estuvimos Age of Empires, estuvimos House of Ashes. Ahorita no está este Alexito, porque él también está en coberturas. De cosas que van a que, que siguen saliendo. Right. Tenemos el video de los lanzamientos de, de noviembre. También Ángel os aventó un video sobre Arkane. Para que ya lleguen un poquito sabiendo sobre este universo de League of Legends. Que la verdad se ve. Se ve muy, muy tentador, o sea, yo, yo digo No quiero que ¿Y? me empiecen viciar con, esos, con esas drogas duras De videojuegos, porque sí, <risa> sí que me veo Tentado, y luego de, después de que yo jugué Tanto Pokémon y Unite, digo, es que ya ahorita Ya tengo toda la preparación para clavarme ahí Por completo, pero bueno, este, ¿qué más Tenemos, mi estimado Rodri?
1: Eh, ahí rápido y jugoso esta, esta semana. Eh, honestamente, estábamos entre hacerlo o no, porque se juntaron ahí también circunstancias complicadonas. Alexito, como les digo, está haciendo unas cosas. Yo estoy con otras, pero sí va a haber. Sí va a haber para que estén ahí al pendiente. Alexito, la verdad es que ha hecho un trabajo fenomenal ahí. Le he estado metiendo mucha creatividad a un contenido. Que honestamente Como que yo sentí que se había estancado un poco Porque entre el que hacía en la otra empresa Y aquí ya lleva como 400 Entonces el Alexito la verdad es que le ha metido Mucha chispa y ahí seguimos Y yo espero también que ya muy pronto Pues por lo menos estar disfrutando Y haciendo la reseña de Battlefield 2000 Porque Call of Duty este, también 42. sale en estos días
2: no La reseña Ay. Sí, no la reseña
1: sale, ya debería estar hoy okay. De hecho Cool. Entonces, este, para que le echen un vistazo. Y pues sí, o sea, no sé qué más juegos hay ahí pendientes. Todavía faltan Viene cosas.
2: Pokémon este mes también. Que seguramente vamos a tener ahí la reseña de, de, de los remakes de Diamante y Perla Y viene este,
1: el juego de los mejores eh, títulos o los más esperados para PC del año entrante. Claro, nos pusimos a hacer que un no especial. No sé cuándo de vaya a estar. Juegos de PC que también va a estar ahí. Entonces, hay varias hay varia cosas. ¿Qué cosa? Y todo lo que hay en redes sociales que el Bico está siempre. Pues con el lomo roto de tanto esfuerzo. Tu labor,
2: mi Vico. ¿Qué, qué tenemos de, de tu lado, de tu menú?
0: Pues ya lo sabe, pandilla, que tenemos streams diarios, 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 este, con nuestro equipo de streams, que es, este, el buen Curev y Guay Sosara, síganlos, por favor, ahí en Twitter, búsquenlos, que también ellos no solo hacen stream aquí, sino en sus canales, entonces, por si quieren, ahí, este, seguirlos viendo y contorrear con ellos, pues, bueno, ahí los pueden seguir, eh, recuerden que tenemos videos curiosos, hoy vamos a publicar uno, hoy que es miércoles 10 de noviembre, de, pues, motopatines, porque <ríe> se me hizo muy curioso. En España se les hizo muy curioso. Y bueno, vamos a ver qué tal le va a ese tipo de contenido. Recuerden que ya estamos saliendo un poquito del huacal. Para que tengan contenido variadito, divertido. Que al final del día esto de los videojuegos debe ser divertido, entretenido. Y ese es nuestro objetivo. Informarlos y principalmente divertirlos. Memes diarios, amigos. Ahí chequen el TikTok donde también pueden encontrar la información. Los vale la pena, cortesía del vuelo Angel el orco. Ajá. Así mira. Si tú no tienes tiempo, estás en el baño, en el retrete de la oficina y eres de los que ve TikToks, bueno, pues métete al TikTok de Tres de Juegos México y ya vas a saber si conviene o no comprarte, por ejemplo, el Guardians of the Galaxy, el Call of Duty Vanguard, en uno o dos minutos, rapidín, rapidito. No te toma nada, nos ayudas mucho, si le das un like, por supuesto. Tenemos
2: hasta musiquita de los viernes.
0: bien Tenemos sabroso. el playlist de los viernes en TikTok, este, que bueno, es una recomendación musical. Nuevamente, para que ustedes, si, si son como ufule, nosotros, que les gusta
2: Ahí está.
1: Ya ¿Qué a. pasó?
0: ¿Qué pasó, Rory?
2: Como es... que te estabas trabando, <risa> <risa> mi viejo Te trabaste y
1: ahora te desfasaste y todo. Pero, por favor, amigos, apresurémonos, porque hablando de retretes, creo que la pipí se <risa> va a salir por los <risa> <ojos>. <risa>
0: Ah, saludos, sí. a, ya saben, ya saludos a ti A Jimena, por supuesto, y vámonos Pues entonces, saludos a todos Rony. Vámonos, no, este, que diga mi juanemcito Gracias Freddy
2: por el tema, de nuevo, una vez más El agradecimiento a Freddy Este, un abrazo, y pues bueno Nos despedimos, esto fue Playground, y nos escuchamos Si no pasa nada extraño La próxima semana, bye bye